1: este miércoles llegó a comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma electoral impulsado por Morena, tal y como se había planteado desde el inicio por el presidente López Obrador, sin tomar en cuenta las más de 100 iniciativas presentadas por las diversas bancadas y los resultados de los foros plasmados en 935 páginas. Estos son los aspectos más relevantes del proyecto de reforma de la 4T. Desaparecer al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Desaparecerían los organismos públicos locales electorales de los estados y los tribunales locales el llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinaría las acciones de desincorporación y transferencia de archivos del INE al nuevo Instituto Electoral. Reduciría del 11 a 7 el número de integrantes del Consejo General Electoral, los cuales serían elegidos por voto directo en febrero de 2023. Para ello, el presidente propondría 20 candidatos, 20 por el legislativo, en el que Morena tiene mayoría y 20 el Poder Judicial. Las y los magistrados electorales también serán elegidos por voto directo, en lugar de que el Senado los seleccione. Reducir de 500 a 300 el número de diputados federales, mismos que serían electos mediante listas estatales. El Senado pasaría de 128 a 96 integrantes, tres por entidad federativa, bajo el mismo esquema de listas. Los congresos locales tendrían como tope hasta 45 diputados y en las alcaldías hasta nueve regidores. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda, dijo que una vez más hay una cifra negra de los secuestros reportados en las cifras oficiales y los contabilizados por su organización, y que este subregistro se debe a que cuando se cometen secuestros al mismo tiempo que otro delito, se contabiliza el otro delito y no el secuestro. En entrevista para Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva, la activista apuntó que Alto al Secuestro contabilizó 132 víctimas de secuestro y 86 secuestros en octubre de 2022, lo cual contrasta con las cifras dadas por el secretariado ejecutivo, que informó que en dicho mes hubo 59 víctimas de secuestro. El mexicano Grupo Financiero Inbursa informó resolvió no seguir en la puja por adquirir Citibanamex. Inbursa del multimillonario Carlos Slim era mencionado como uno de los grupos mexicanos con más posibilidades para quedarse con Citibanamex, luego de que el Grupo Financiero Banorte se retirara de la contienda. Fuentes informaron a la agencia Reuters que Banca Mifel, dirigida por Daniel Becker, hizo una oferta pero carecía del respaldo financiero para competir con las propuestas de Inbursa, de Slim y Grupo Mexicano. De la REA. En la última instancia, Citigroup podría decidir vender acciones en la bolsa mexicana de valores. Francisco Javier Trujillo Arreaga presentó su renuncia como titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ello será en medio del brote de gripe aviar que ha extendido a siete estados del país, aunque Nuevo León ya levantó el estado de contingencia. Por primera vez en lo que va de su gobierno, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aceptó públicamente que quiere ser presidenta de la República. Un par de horas antes de dichas declaraciones, en una entrevista radiofónica con Marta De Baile, la aspirante presidencial anunció su próxima boda con el científico José María Tarriba Unger. ¿Coincidencia de estos dos anuncios por parte de la jefa capitalina? Ayer mismo, una encuesta dada a conocer por el financiero refleja que la ventaja de Morena en la CDMX cayó de 10 a 5 puntos frente al repunte en las preferencias electorales de la Alianza Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD. Según el instrumento, el bloque de dichos partidos captó el 43% de la intención de voto, en donde el PAN subió 2 puntos y el PRI 3.
0: Coahuila. Coahuila
1: continúa como líder nacional en formalidad laboral, con el 65.3% de los trabajadores coahuilenses trabajando en un empleo formal que le asegura las prestaciones de ley y seguridad social. Durante el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila ha ocupado el primer lugar en formalidad laboral durante 13 trimestres. Solo al inicio de la administración, el Estado se encontraba en tercero y segundo lugar, y a partir del tercer trimestre de 2018 se colocó en el liderato en este indicador. El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, entregó el quinto informe de gobierno al Congreso del Estado, donde afirmó que en la gestión de Miguel Riquelme Solís, los logros alcanzados en Coahuila son resultado del trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad. El servidor público estatal entregó el documento al presidente de la Junta de Gobierno, diputado Eduardo Olmos Castro, y al presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Javier Cortés Gómez. En su intervención de las Fuentes Hernández destacó que en Coahuila se superan las desventajas presupuestales con voluntad política, traducida en la estrecha cooperación entre los tres órdenes de gobierno Y los tres poderes del Estado Saltillo Al acompañar al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís A la entrega de uniformes Y equipo de radiocomunicación A la Secretaría de Seguridad Pública Y Fiscalía General del Estado El alcalde José María Frastrociller Manifestó que Saltillo Respalda decididamente El modelo de seguridad Implementado en Coahuila Por el mandatario estatal El alcalde saltillense Señaló que el trabajo realizado Es posible gracias A la coordinación existente Que hay entre el Estado Los municipios El Ejército Mexicano Y la Guardia Nacional Recordó que desde el inicio de su administración municipal, se ha dado un fuerte impulso a la seguridad equipando los diferentes agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de mejorar sus percepciones salariales.
0: deportes Alondra Pérez, te escuchamos. Gracias Mayra. La semana 12 de la NFL dará inicio este jueves a partir de las 11.30 horas tiempo del Centro de México, con su característica triple cartelera para celebrar el Día de Acción de Gracias. La jornada abrirá con el encuentro entre Bills de Búfalo y Leones de Detroit. A las 15.30 horas, los vaqueros de Dallas enfrentarán a los gigantes de Nueva York en un duelo divisional del este de la Conferencia Nacional, el cual decidirá el segundo lugar de la división. Finalmente, a las 19.20 horas, los patriotas de Nueva Inglaterra visitarán a los vikingos de Minnesota. La FIFA abrió una carpeta de investigación contra México por cantos homofóbicos de los aficionados tricolor, no contra el arquero rival, sino contra los hinchas polacos durante el debut de la selección nacional. La investigación contra México es la segunda que abre FIFA durante el Mundial, pues en el partido inaugural los aficionados de Ecuador entonaron el mismo cántico, solo que contra los aficionados chilenos, que aunque no se encuentran en la Copa del Mundo, tuvieron roces por la petición de descalificar a Ecuador por el caso Byron Castillo y su lugar de nacimiento. En su encuentro contra Japón, la selección alemana posó con la mano sobre la boca en una clara protesta contra la FIFA por impedir a los capitanes de los equipos llevar un brazalete en apoyo a la comunidad LGTBI. En el encuentro, los alemanes cayeron dos goles por uno ante la Escuadra del Sol naciente, siendo otra sorpresa más del Mundial de Qatar 2022. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.